0: Привет, меня зовут Глеб, я один из дикторов Нью о чем. И хочу перед началом подкаста рассказать вам о своем проекте ТЭТ на русском языке. Я озвучиваю переводы англоязычных лекций на различные темы: от математики до секса. Ссылки в описании, заглядывайте. Нью о чем. Нет, тебе не кажется. Неоновый зеленый действительно повсюду. Его трудно не заметить. О чем речь? Нас окружает неоновый зеленый. постеры, книги и гифки, светящиеся как палочки на рейве. В гамме Penton он называется Green Gecko. Он также известен как Hex, хэштег 39FF14. Но наше любимое название — терминальный зеленый, как его назвали в блоге Sense с отсылкой к его технологичному происхождению. Самый неестественный оттенок самого распространенного в природе цвета можно встретить в разных проявлениях. Аккумуляторная кислота, желто-зеленые края осенних листьев и глубокие плоские оттенки со всплеском яркости. Кто им пользуется? Все, кто хочет привлечь ваше внимание. В последнее время этот цвет появляется в рекламных макетах и гиф-картинках, прорываясь сквозь информационное пространство. Дизайнер Джимми Х из Weave Projects использовала этот цвет в обложке книги о веб-искусстве. Майкл Бейрут и Сачи Чендеримани из Pentagram сделали шрифт с более темным оттенком зеленого для новой книги Виктора Папаника «Design for the Real World». Дизайнер Сара Борис использовала терминальный зеленый горошек в качестве принта обложки «Touchwood». Его же можно встретить в журналах «No Man's Land» и «Bloomberg Business Week». Его одобряют знаменитости. Почему он нравится дизайнерам? Любовь мира моды к терминальному зеленому хорошо задокументирована, но оттенок использовался задолго до публичных проявлений любви Кэндл Дженнер к этому оттенку в Instagram. Светящийся оттенок зеленого начали активно использовать в первых персональных компьютерах, где картинка на мониторе передавалась через электронно-лучевые трубки CAT-дисплей. Зеленый был в дешевом и долговечном фосфоре. Он был читабельнее белого на черном. Несмотря на быстрое развитие экранных технологий, зеленый на черном. Черным стал синонимом киберпространства. «Может, это ностальгия по временам, когда технологии будущего не выглядели такими сложными и пугающими», размышляет Йенс Шнитцер из Space Practic, использовавший цвет в одной из своих недавних работ. Но это лишь предположение. Лично я считаю, что каждое проявление ностальгии – это тоска по определенным ценностям, которые мы можем упустить в настоящем. Неплохая идея, но сегодня дизайнеры используют зеленый цвет для передачи других эмоций, а не только тоски по простым технологиям. Когда Бейрут и Чандиримани разрабатывали обложку Design for the Real World, они искали что-то простое. В процессе работы я предложил цвет Cryola Green, почти такой же, как в упаковке восковых мелков, говорит он. Сам по себе оттенок простой, но на черном фоне становится ярким, почти с электрическим отсветом. Сравнить его хотя бы с зеленым в The Art Happens Here от Weave Projects. Там он выглядит как зеленый, использовавшийся в первых мониторах 30 лет назад. На самом деле, говорит Ха, этот цвет был отсылкой к более современным технологиям зеленому экрану и хромакею. Нам понравилась идея, что книга сама по себе будет функциональным объектом, которую можно встроить в любой желаемый сценарий, говорит он. Красота терминального зеленого для каждого своя. Для кого-то это воспоминание о рейверской молодости, у кого-то он ассоциируется с природой. Хоть цвет противоположен природному оттенку, его можно воспринимать и так. Он вырвиглазный, но выигрывает на фоне черно-белого. Вы редко увидите его в дизайне, и понятно почему. Но разве с такой яркостью это нужно? Он появился во многих недавних проектах, и мне кажется, он не похож на обычный зеленый, и это выделяет его среди других рекламных макетов, говорит Сара Борис, дизайнер обложки Touchwood. Хорошая идея. Дизайн обложки выполнен в виде ярких зеленых точек на белом фоне. Другой цвет был бы менее заметен для глаз. Неоновый зеленый привлекает взгляды сильнее, чем другие. Это помогает донести мысль, утверждает она. По материалам AIGA ION Design. Автор Лиз Стинсон. Переводила Екатерина Егина. Редактировала Анастасия Железнякова. Читал Глеб Иванов.